0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ein gutes Lauchgefühl, heute aus dem Westen, nur das Beste, ähm, wie schön, dass wir beisammen sind, <lacht> Alex hier seine ähm, Blasrohre auspackt, ähm, ich bin Oscar und Altbier wärmt mich von innen und rührt mich zu Tränen.
1: Ich bin Pauline
0: und <lacht> ähm, ich habe mir schon immer einen Pickup-Truck gewünscht. Ich bin Finn und, und Schweinerock war meine erste große Liebe. <lacht> und ich bin Alex. Und auf der Agrarmesse freue ich mich immer auf den Indie-Trecker of the Day.
2: Oscar. Ich fühle mich richtig erkannt. Ja. Ich fühle mich wirklich richtig erkannt davon, dass du dieses Pickup. <lacht> diese Pickup-Reference. Ich habe ähm,
0: ich hab, ich hab mir echt Gedanken gemacht bei diesen, ähm, bei diesen Catchphrases, die ich mir für euch aus dem Finger geleiert habe. Und dazu muss man sagen, dass Alex auch. Äh, ich bin da nur drauf gekommen, weil Alex einen, sage ich mal, einen Schokoriegel einer bekannten deutschen äh, Schokomarke eben gegessen hat, der mich daran erinnert hat.
2: An den Wendler.
0: An den Wendler. Ein Maßriegel. Vieles erinnert mich ja. an den
2: Wendler. Ja, kann ich übrigens ganz kurz. Also mir wurde ja übrigens von jemandem, wer sich gewundert hat, dass es die letzten Wochen insgesamt weniger Cringes von mir gab, ich habe harsches Hörerfeedback empfangen, dass ich zu sehr eine feste Rolle habe und immer für die unangenehmen Bereiche, die untenrum, unangenehmen untenrum Bereiche zuständig bin äh, und habe probiert, mich darin zu schulen, aber ich muss doch kurz was mit euch teilen und zwar, ähm, ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass der diesjährige Bachelor vorbestraft ist, äh, und auch irgendwie ernsthaft da und mit einem <lacht> Schwarm Menschen ja, verprügelt. habe ich
1: mitbekommen. Okay. In meiner Bubble auch. Für, also <lacht> Habt ihr
2: es wirklich nicht mitbekommen? Nein. Okay, ich fasse das kurz zusammen. Für alle intellektuellen Medien- und Kulturwissenschaftsstudenten, die unseren Podcast hören oder daran teilnehmen. Und zwar ähm, ist der diesjährige Bachelor vorbestraft und er hat es äh, selbst in seinen Vorstellungsvideos ein bisschen hingestellt, als wären das so Gangfights in München gewesen. Nein, aber als hat er so die falschen Freunde gehabt. Es stellt sich raus, man kann ganz gut ähm, dank der Merkura-Tagesanzeiger an und wie auch immer die Zeitung da in München heißen, ja. konstruieren, was für Fälle es so sind. Und zwar hat er unter anderem äh, mit 18 einen 36-jährigen Mann mit einem Freund zusammen schwer Verletzt und verprügelt, weil der in einem ostdeutschen äh, Dialekt geredet hat und das hat ihm nicht gefallen. Und sie haben unter anderem einen nahestehenden Schwan zur Hand genommen und mit dem <lacht> Schwan diesen Typen verprügelt und dann auch noch so Grillkohlen Was? auf ihn geschmissen und so. Also es ist ein relativ fasser Fall, ja.
1: Aber das passiert ja, wenn man mit den falschen Leuten abhängt. So, dass da du kannst innerlich genau. echt super gut sein, super gut. wenn du mit den falschen, mit falschen Leuten unterwegs bist.
2: Zehn Jahre, weißt du, RTL hat es einfach erkannt. Weißt du, diese ja. ist ein Rohdiamant. Ja. Auf jeden Fall. Ja, deswegen gucke ich tatsächlich mittlerweile die Staffel nicht mehr weiter, weil dieser Typ einfach so furchtbar ist, dass selbst also das selbst Level du. erreicht hat. Ja, wo mein, ja. mein Gewissen irgendwie. Äh, zu hoch ist. Und das ist alles, ich weiß nicht, ich rede immer noch in dieser begeisterten Stimme, aber das ist eigentlich meine, das, das Ende meiner Geschichte.
0: Ich habe äh, tatsächlich ich habe ich hab dazu absolut gar nichts zu sagen. zu Ich, ich, ich so möchte so mich zu. Oscar anschließen. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich habe ihr schon mal mit Schwen gekämpft? Ich habe einfach nur extrem Respekt vor Schwen als ähm, Wesen. Ähm, anderes Thema. Ich äh, bin in der letzten Zeit mal wieder viel gereist. Ja. Also mit dem Zug gefahren und zwar an dem Tag, äh, einen Tag, nachdem der große Sturm durch Deutschland gefegt ist, äh, Sabine. Und ich muss an dieser Stelle Seilig. sagen, dass ich äh, mit, äh, mit zwei Müttern, mit ihren beiden Töchtern, also ich glaube, es war keine sehr progressive Patchwork-Familie, sondern einfach sehr Frauen und Kinder mit einem sehr klassischen Weltbild, die zusammen ein Wochenende in Berlin mal so richtig sich die Kante gegeben haben. Sie hatten auf jeden Fall auch so größere Shopping-Taschen dabei. Und ich will jetzt kein Shopping-Shaming machen. Aber ähm, ich wollte fragen, ich saß mit denen zusammen in einem Fünfer-Abteil und äh, habe dann irgendwann mich abgekapselt, indem ich Musik gehört habe. Aber ich habe eine Frage, was, ist so, was wären eure Tipps in so Reisesituationen, wenn ihr, sage ich mal, es sind keine anderen Sitzplätze frei, ihr habt sowieso schon zwei eurer Züge sind ausgefallen und ihr setzt euch in so einen Zug und dann sitzt ihr in einem engen Abteil zusammen mit ähm, lau lauteren, unangenehmen Personen, aber ihr wollt jetzt auch nicht da so, habt ihr irgendwelche Tipps? Könntet ihr auch vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern irgendwelche Tipps auf dem Weg geben? Ich meine so Reise und S-Bahn-Themen hatten wir schon mal, aber...
1: Abweisender Blick. Die Flucht nach vorne. Also einfach halt wirklich versuchen halt noch unangenehmer zu sein. Irgendwie so Themen anschneiden, wie äh ja gut, ist natürlich schwierig, wenn das halt Leute sind, die halt per se schon ein fragwürdiges Weltbild haben. Aber du musst es halt immer noch mal einmal toppen. So, ne? Nach dem Sternzeichen
2: die fragen sofort das Sexhoroskop von
1: ihm. <lacht> ne? Aber den Kindern halt, ne? Ja. ja genau. wie, heißt, wie heißt du denn, mein Kleiner? Marvin! Ja. Und,
0: ja. Bei mir war das Und was
1: hast du denn für ein Sternzeichen, Marvin? Und mit den Wimpern wird dann... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, was denn? Ja, was denn? Bei mir war es tatsächlich noch fragwürdiger gewesen, weil es Töchter waren, die so im Alter, würde ich sagen, 13 waren.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob Pädophilie so die richtige Karte ist, die man da ausspielen sollte in so einem vollbesetzten Zug. Ihr
2: wollt effiziente Tipps haben. <lacht>
0: ähm, ja. Auf jeden Fall bin ich nach wie vor ein großer Freund äh, des Bahnfahrens. Muss ich sagen. Das sind auch immer. Es ist so, es ist so. Trotz dieser, man, man stößt an seine Grenzen menschlich. Aber ähm, man wird dadurch auch zu einem besseren Menschen. Ist einfach so. <lacht> ja.
1: Ich kann dem nicht so viel entgegensetzen.
0: Okay, ja. Ich habe jetzt, glaube ich, mein Pulver verschossen.
1: <lacht> <lacht> ich mir auf. Drück auf Reck, drück auf Reck. <lacht>
2: In den letzten Wochen ist Thüringen ja viral gegangen als Bundesland, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und ich möchte diese Chance nutzen, äh, um euch im Zuge des Cringe der Woche einen Twitter-Account vorzustellen, der auch viral gehen sollte. Meine Meinung. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon geahnt, jeder gute Ministerpräsident, äh, linksextremistische... Ministerpräsident hat natürlich einen eigenen Twitter-Account für, richtig, seinen Hund. Hund. Und so hat der Hund von, ähm, von Bodo Ramlo, Ramlo. einen Twitter-Account, der heißt, das Handle ist Attila der Hundi und der eingetragene <lacht> Name momentan ist Attila der Hundi, Hashtag Bodo still my president. <lacht> Und ich möchte euch jetzt einfach ein paar Tweets so aus dem letzten halben Jahr vorlesen, damit ihr auch so ein bisschen den Stimmungsverlauf bei Attila
1: der Hundi mitbekommt. Aber ich finde, du hast es noch nicht den Disclaimer noch nicht krass genug gemacht. Also, wir distanzieren uns von allen linksradikalen Hundebesitzern, die gerne Pilze sammeln. So, dann wisst ihr Bescheid.
2: Und zwar am 22.07.2019 war er schon so ein bisschen erzürnt und schrieb selbst natürlich mit seinen Fötchen Hallo Leute, ich bin jetzt bald seit elf Jahren ein Hund, in Klammern männlich, und ich frage mich, wie kommt BILD auf die Idee, ich sei eine Hündin?
0: Skandal. Grübel-Emoji.
1: Benutzt okay, nutzen ja Grübel-Hunde-Emojis. Nee, nur Grübel. Menschliche, Dann menschliche. Oh, da könnte mir was auf Aber die Spur kommen. er
2: ist auch jemand, er fischt auch vor Compliments, denn am 25.07. wurde gepostet, heute 11. Geburtstag, Geschenke-Emoji, Torten-Emoji, Partyhütchen. Ach, Attila. <lacht> am 18.10. es werden generell Emojis, werden auch als so eine Form Bilderrätsel eingesetzt, da muss ich eine Weile überlegen, heute, Peace-Zeichen, Maus und ich stinke nach Fisch-Emoji, und mein, Hell, mein Fell ist grün. Crazy Emoji. Ich glaube, es soll heißen, heute zwei Mäuse erlegt schon. Und ich stinke nach Fisch und mein Fell ist grün. Das ist doch schön. Das war der 18. Oktober vom Hund von Bode Dann, ich weiß immer jetzt nicht genau, auf welchen politischen Gegner es sich bezieht, aber am 28.10. dann wieder ein bisschen aufgeladener. Wir, in Klammern, vier Hunde-Emojis, würden uns zusammentun, um das Arschloch zu vertreiben.
0: Okay.
2: Dann jetzt im Zuge des Wahlchaos Ende Januar wurden, also wurde die extreme Stärke des Hundes äh, in Bezug auf Sprichwörter ausgetestet. Thematischen, monothematischen Sprichwörtern. Zunächst einmal, wer mit dem Teufel essen will, muss einen langen Löffel haben. Wenn der Teufel das Pferd holt, holt er auch den Zaum dazu. Lass dich den Teufel bei einem Haare fassen und du bist sein auf ewig. Und dann... Wird sich aber natürlich am Ende nochmal bedankt. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern von meinem Papa, ein rotes Herz. Und generell werden gerne positive Reviews geretweetet und dazu wird immer mein Mensch-Papa geschrieben. Ja, und ich möchte euch das gerne auftragen. Guckt euch diesen Account doch einfach mal an, retweetet ja. das, gebt dem eine Chance. Da sind viele, viele schöne Sachen zu finden.
1: Die Hundekrawatte von Gauland auch einen eigenen <lacht> Instagram-Account hat. Hundertprozentig, <lacht> obwohl vielleicht wurde die Brutus, ja geklaut. die Hundekrawatte. <lacht> Dann muss ich still. Not nee, my president. Blondie oder nicht? Blondie, Blondie. die Hundekrawatte, die Hundekrawatte. Also ich finde, ähm, ich also ich habe so ein bisschen so die Vision, also ich oder das ist also ich sehe so ein bisschen vor meinem inneren Auge wie so Politik-PR-Berater, ähm, die irgendwie halt irgendwo in Thüringen auf, in so einer Land-FH studiert haben, die halt dann so dann halt so in dem Büro sitzen, so mit den, den Führungskräften der Thüringer Die Linke. Und dann wird so, ja, und wie können wir, was können wir noch machen um, um Bodo Ramolo jetzt hier so ein bisschen volksnah und so. Und ja, was, 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 ist, was ist irgendwie so, ja, Tiere. Ne? Tiere am besten ja. der Hund, es ist der beste Freund des Menschen und so. Was können wir da machen? Ja, dann machen wir doch einen richtig lustigen Twitter-Account. So, und dann war halt so, Wann hast du gesagt, wurde der Account gegründet, Pauline?
2: Äh, im Mai 2010, tatsächlich.
1: <lacht> Vor das zehn war wie, Jahren. Das war wie viele Jahre, bevor Bodo Ramelow Prä Ministerpräsident wurde? Ähm,
2: das müsste vier Jahre,
1: bevor er Ministerpräsident geworden war. Also können wir feststellen, dass wahrscheinlich die Tatsache, dass es diesen Twitter mit den paar tausend Followern, diesen Twitter-Account mit den paar tausend Followern gibt, dass das ein Grund ist, warum der überhaupt der erste Ministerpräsident <lacht> der Partei, die Linke, ja. deutschlandweit ja. geworden ist? Ja. Würde ich unterschreiben. Stark. So und ähm, dann haben sie sich da hingesetzt und haben gesagt so und das machen wir jetzt und dann und dann war es aber so dann relativ schnell haben die dann gemerkt ah das sind nicht so die geilen Experten hier von der von der irgendwie FH Social Media Studiengang als Social Media noch bedeutet hat dass man auf Facebook irgendwelche Move.org Petitionen äh, verlinkt und äh, dann haben sie irgendwie gedacht nee das können wir nicht machen und dann dann gab dann war so die Frage was passiert jetzt mit dem Twitter Account und dann ist halt die, die, die Frau von Bode Ramelow so dezent nach vorne getreten hat gesagt: Ich kann das ja machen. Also, ich bin ja Coach und ich kann das gerne machen. So, ich kann auch Lass noch,
2: das mal den Mensch-Papa machen. <lacht> genau. Der, Ken Der gängige Schenkelklopfer.
0: Und dann,
1: und dann hat sie diesen Twitter-Account übernommen.
0: Und seitdem. Übrigens auch völlig normal, seine eigenen, seinen eigenen Väter so zu nennen: <lacht> Mensch-Papa. <lacht>
1: ja, und seitdem arbeitet sie an weiteren Franchises. Was gibt's da noch? Gay Pride wäre Homo, Homo Ramelo.
0: Oder weiß nicht, Rezepte, Bolo Ramelo gibt's auch noch.
1: Bolo, die Bolo Ramelo.
0: Attila Ramelo. Ah nee, ist ja schon. Es ist so vegane Küche halt. Aber vom Hund. Oder
1: Wohltäter-Account, Bono Ramelo. Ja, oder einfach nur einfach nur der Kanickel-Account, der Ramlo.
0: Ich frage mich, ob das ein Trend ist. Also zum Beispiel das, weiß ich nicht, das Meerschweinchen von, äh, von Angela Merkel. Wuschel Merkel. Wuschel. Da hat einfach nur äh, ihr Ehemann <lacht> den instagram Und dann schreibt sie auch immer, danke Mama, dass ich heute... Oh
1: Liebe Hörer, <lacht> Sie, mer äh, Sie merken, dass wir in eine humortechnische Sackgasse geraten sind, wenn wir ja, auf, anfangen, das Mikro <lacht> nah zu besprechen.
2: Leute, das liegt daran, dass die Zeit der Büttenreden hier wieder oh, losgegangen ist, wenn das ist ich richtig. alles richtig. Was ich übrigens erst neulich äh, gelernt habe, als ich eine Beschreibung Geschrieben habe, dass es Büttenreden und nicht Bütchenreden
0: heißt. Bütchenreden. Das ist ja ein
2: Wortwitz, den ich machen wollte, nicht funktioniert hat.
1: Aber das war dann ein Downer. Das ist so dann so, ja, Pauline, du weißt schon, dass es das eigentlich Büttenreden heißt, ne?
2: Das hat auf jeden Fall erklärt, warum Oscar in die Gruppe geantwortet hat. Er findet die Beschreibung super, auch weil er die Hälfte der Witze nicht versteht. <lacht>
0: <lacht> der eine
2: Witz war auch nicht zu verstehen.
0: Ich, ähm. Genau, ich habe was ähnliches letztens, also man kennt ja, jeder kennt den Klassiker irgendwie, dass Leute sagen Strebergarten anstatt Schrebergarten und das nicht mhm. einfach äh, Gärten sind, die von einem gewissen Herrn Schreber ins Leben gerufen wurden, der wohl ein ziemlich komischer Kauz war, sondern <lacht> dachten, das, da sind einfach Nerds im Garten. Gartennerds als Referenz auf eine unserer allerersten Lauchgefühlfolgen. Ähm, Dazu ist letztens was, <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, Greta dachte lange, meine liebe Freundin Greta, dass das heimlich Manöver, wie wir alle wissen, das Manöver, wenn jemand sich verschluckt hat, ähm, dass man dann von hinten so einmal quasi mit den Armen den Oberkörper so zusammendrückt, dass man halt quasi das wieder aushustet, dass das Heimlich-Manöver nicht von einem Herrn heimlich entwickelt wurde, sondern, sondern dass das ist, weil wenn jemand sich, vers sich verschluckt hat, man von hinten sich anschleicht <lacht> und dann einfach sehr schnell und plötzlich von hinten den kräftig umarmt und dann quasi durch den Schreck, weil man das heimlich gemacht hat,
1: man das aushustet. Ich glaube auch, das, kommt, das geht wahrscheinlich auf den Gründungsvater dieser Technik zurück. Heimlich-Heine. <lacht> Mir ist gerade noch, äh, noch ein neues, äh, neues Produkt von Ramelow eingefallen. <lacht> ja. Die, Spie Die Spiegel-Online-Kolumne ist Lobo
0: Ramelow. <lacht> Lobo Ramelow. <lacht> ähm, apropos politische Inhalte. Ähm, <lacht> Und Karneval.
2: Selten mal apropos so.
0: <lacht> apropos das, was wir zuletzt gesagt haben und was, was ich jetzt sagen werde.
2: Dies haben wir auf der Moderatorenschule gelernt.
0: <lacht> apropos äh, an dieser Stelle Moderator <lacht> Moderatorenschule. Falls ihr irgendwelche ähm, Veranstaltungen habt, die ihr professionell moderiert haben möchtet, und dem den ganzen so, so ein Pep geben wollt, dann schreibt doch einfach an Lauchgefühl auf Google Plus und mal gucken, ob wir zueinander finden. Findet ihr, was findet, wie findet ihr es, dass an Karneval Politiker, dass es den einmal den politischen Aschermittwoch gibt, aber wo Politiker da denken, sie müssten witzige Reden halten, also quasi das, was wir machen, nur im Bundestag? <lacht> Aber dass auch Politiker sich dann dazu verpflichtet fühlen, irgendwie auf so Karnevalsveranstaltungen eingeladen zu sein und äh, sich von irgendwelchen, denke ich mal, Redenschreibern witzige Reden schreiben lassen und das, äh, ist das ein ähnlicher, sage ich mal, politiker lauchheck äh, wie Attila Ramelo, um sich irgendwie Publicity zu verschaffen? Oh,
2: ich könnte an dieser Stelle, obwohl das hat eigentlich, Karneval hat ich es ja nicht nur was, also dieses politische Karnevalsding hat nicht nur was mit dem Rheinland zu tun, ne? Also, okay. nee. erstmal, ich finde das blöd. Nee. AKK mal, kommt aus dem
1: Saarland. Und die ist dafür berühmt, für ihre Rolle als Okay, dann Putzfrau. möchte ich
2: ankündigen, dass ich gleich eine starke Meinung vertreten möchte. Kündige. Ich mich Kündige das
1: mal an und jetzt machen wir einen Trainer. <lacht>
2: Niemand an diesem Tisch ist damit mitgemeint. Aber. Ich habe mich neulich darüber echauffiert, dass so sehr ich das Rheinland in den letzten fünf Jahren schätzen und lieben gelernt habe, mir der Humor des Rheinlands weiterhin verborgen bleibt und ich weiterhin die These vertreten würde, dass Norddeutsche grundsätzlich witziger
0: sind als Menschen aus dem Rheinland. Ich können habe gesagt, dass niemand aus diesem Tisch mich an diesem Tisch Können mit wir bitte, ich möchte an dieser Stelle gerne eine steile These einfahren. Steile These fahren wir dann ab jetzt ein. Steile Thesen
1: Thesen mit Style
2: Ja, auf ich möchte das einfach eine Feststellung, die ich mache, dass es mir hier seltener passiert, dass man wirklich witzig einfach mit Leuten schnell rumwitzelt. So. Und das hatte ich halt in Norddeutschland mehr, wie auch immer. Und als ein Beispiel, was natürlich auch ein bisschen unfair ist, aber habe ich nämlich das Konzept Büttenreden und Karneval herbeigerufen. Und ja, jetzt können alle sagen, ja, das spricht aber auch nicht für den Humor und so. Aber ich denke halt, wenn es in einem Bundesland, bzw. in einer Region, schon diese Institution gibt, dass Menschen sich quasi fünf Tage lang oder wie lange auch immer zusammenfinden und Menschen auf der Bühne stehen und witzige Reden halten sollen und keine einzige Rede witzig ist, sondern nur auf so einer Ebenen Leute, das vielleicht, weil es sind so schlechte Witze, keiner spricht das ja erstmal per se irgendwie nicht für den Humor in dieser Region, weil man könnte sich ja einfach nach vorne stellen und gute Witze machen. Also es wäre ja im Bereich des Möglichen. <lacht> es gibt diese Institution und sie wird einfach nicht genutzt. Und das spricht für mich nicht dafür, dass diese Region an sich durch einen besonders guten Humor geprägt ist.
0: <lacht> an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, dass wir den Hashtag Je etablieren, <lacht> weil Pauline offensichtlich das humoristische Potenzial von Karneval retten möchte. Ja, schwierig. Also, ich finde es vor allem,
1: ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Dass Und du das ist der
2: Moment, wo meine Sympathie bei all unseren HörerInnen gekippt ist. <lacht>
1: nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, die Nordlichter, die. Nee, nee, das ist schon länger so. <lacht> ich glaube, die Nordlichter, die, sind, lächeln, die lächeln sich jetzt so in die Tasche, weil niemand, der getreu, also der, der irgendwie bei Trost ist, würde sagen, dass der norddeutsche Humor per se lustiger ist als jeglicher anderer bundesdeutscher Humor. Weil das habe ich auch
2: nicht gesagt, dass er lustiger ist als jeglicher andere.
1: Ja, also, aber ich meine, das steckt ja schon drin, so ein bisschen in diesem... Also, wenn, wenn du nur das Rheinland kritisiert hättest, wäre ich dabei gewesen, aber dass du da halt dann gesagt hast, der nordische Humor ist explizit besser...
2: Als der rheinländische, ja.
1: Das finde ich, find ich dann schwierig, weil den gibt es ja in der Tat ja halt der nicht. Das ist ja nur so lapidares, so... Mit nordländischer Humor meinst zu Otto. Nein. Ostfriesenwitze. Ostfriesen. Ostfries ja, aber die musst du dir ja genauso zurechnen lassen wie der ja, Oscar als Rheinländer ah, okay. den Karneval, verstehst du?
2: Gut, okay, aber erstmal ist also Ostfriesland ja wirklich gar nicht so super weit im Norden, muss man dazu sagen, wenn man sich auf der Karte anguckt. Also ich rede Voll schon vom echten Norddeutschland. Und nicht von diesem. Dänemark. Hannover ist auch Norddeutschland. Das ist nicht das, was ich meine. Ja, Ostfriesland ist doch schon halt auch am Meer, ne? Ja.
1: Ist Ostfriesland nicht an der Nordsee? Italien
2: ist auch am Meer, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, an der Nordsee. Also das, ich, glaube, da, ich glaube, du kannst viel okay. argumentieren, aber Mal. aus Friesland gehört zu Norddeutschland. <lacht> Nord ich glaube, ja. das, Würde ich mich jetzt ich auch glaube das können wir jetzt nicht. Ja,
2: aber das ist so, wie für Süddeutsche Frankfurt halt nicht in Süddeutschland
1: liegt. Ja, was ah. auch einfach nicht der Fall ist.
2: Also okay, Ziem ich glaube, du ja, versuchst ja, okay. hier so ein Lokalpatriotismus-Ding
1: <lacht> <lacht> aufzumachen. Ganz subtil ganz zum Tier. <lacht> nee,
2: darum ging es. eigentlich, Leute, ich habe nämlich euch eigentlich nicht, ich habe nur das Rheinland. Der einzige, der sich angegriffen fühlen dürfte, wäre Oscar. aber diverse Sprichlisten haben ja schon bewiesen, dass sie am ja meisten über Oscars Witze im Podcast lachen, deswegen haben wir sich nämlich auch wieder nicht angegriffen. Ja, aber ich bin auch gefühlt. ich
0: bin äh, definitiv kein, ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich erstens nicht im Rheinland geboren bin.
2: Ja, und das bestätigt meine These schon wieder. Wahnsinn.
0: <lacht> aber hier <lacht> auch, <aufgewachsen>, aber <lacht> Wahnsinn! Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ich muss sagen, seit ich in, in Brandenburg lebe, ist, äh, jede, ist jede, jeder Tag hier im Rheinland Humorurlaub für mich. Okay. Und also nicht Humorurlaub, weil Humor nicht, aber äh, eine gewisse doch so ein gewisser Witz einfach oder okay. eine, eine Humorigkeit der Leute würde ich schon sagen. Und ob das jetzt ob das jetzt jedes Mal ein absoluter Bruller ist, wenn, wenn, aber die einfach so, ich habe das Gefühl, für mich ist der Karneval eher so eine, so, ähm, ja, so eine, so eine Lockerheit. Okay. Ich möchte jetzt, und und natürlich nicht auf so eine, so eine komisch sexistische Art und Weise, dass man einfach alle anfassen darf und rummachen darf, aber... Und K.O. K.O. Tropfen Schutzarmbänder braucht. Ich glaube, es ist einfach so eine, so eine gewisse... Ich weiß nicht. Ich will auch eigentlich gar nicht der sein, der hier eine Lanze für den Karneval bricht. Rheinland. Das ist, nicht das das ist das die Rolle, die ich mir jetzt heute nicht aussuch, gesucht ich, hätte.
1: Ich, ich will dir auch nicht. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, es gibt in Deutschland einfach keinen Landstrich, von dem man per se behaupten kann, dass er lustiger ist als ein anderer. Weil ich glaube, die Deutschen sind generell einfach genau Humorlegastheniker.
2: War ja aber ja. der Inhalt meiner steilen These. Service ah, Steine -These. Stimmt. Komm in meine Arme, Pauline. Oh. Ist das schön.
0: Voll gut, ja. Ich ja. <lacht> wurde ja. tatsächlich auch mal kontrovers diskutiert in unseren Reihen hier. Oder missverstanden.
1: <lacht> mein Name ist Cliff. Und ich bin
0: Einhänger.
2: Und nächste Woche, warum Hamburger mit Marmelade die besseren Berliner sind.
0: <lacht> da fühle ich mich jetzt wieder angegriffen, weil ich bin halt in Berlin geboren.